0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Quoi de 9 en histoire. Connaître le passé permettrait de mieux comprendre le présent. Cette maxime bien connue mérite d'être nuancée car, en réalité, ce qui compte, ce n'est pas de retenir un enchaînement de dates, mais de percevoir la représentation que les hommes se font du passé. Je m'appelle Rassan Moubarak, et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre pour vous exposer leurs recherches et découvertes les plus récentes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Mon invité aujourd'hui est Olivier Viverka. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. Vous êtes professeur à l'ENS de Paris-Saclay et membre de l'Institut des sciences sociales du politique. Vous avez été membre de l'Institut universitaire de France et vous avez dirigé la revue « XXe siècle ». Parmi vos précédents ouvrages, on peut citer « Histoire de la résistance » et « Une histoire de la résistance en Europe occidentale ». Et puis plusieurs ouvrages collectifs co-dirigés, notamment avec Jean Lopez, dont les deux tomes des mythes de la Seconde Guerre mondiale chez Perrin. Et vous publiez à nouveau chez Perrin « Une histoire totale de la Seconde Guerre mondiale » en coédition avec le ministère des Armées. Ma première question, c'est bien sûr sur le titre du livre, parce qu'on est assez peu familier avec l'adjectif « total accolé en termes d'histoire ». Euh, et en tout cas, il faut aussi pouvoir l'assumer. Donc, quelle a été le, la jeunesse de ce projet et quels ont été les buts hein
1: Alors, premier élément, le titre. Le titre, ce n'est pas moi qui l'ai donné. C'est l'éditeur qui l'a suggéré. Il y a bien évidemment un côté un peu euh, ronflant hein, autour de, de ce titre et euh, peut-être euh, prétentieux. En, en fait, euh, l'idéal eût été de faire une histoire mondiale de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça rimait mal. Et donc, euh, l'éditeur a suggéré de faire une histoire totale, non pas pour dire qu'il s'agissait d'une histoire définitive de la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'à mon âge canonique, on sait qu'aucune histoire n'est définitive. Au contraire, l'histoire est un, une discipline cumulative, donc on hérite des devanciers, et puis euh, bah, les successeurs vont s'inspirer et cette histoire va évoluer. L'histoire totale veut tout simplement dire que ce n'est pas qu'une histoire militaire, qu'une histoire politique, qu'une histoire diplomatique, que j'essaye au contraire de mettre en consonance... Euh, tous ces euh, différents aspects. D'où la réponse à votre question. Euh, la genèse, c'est tout simplement euh, l'idée que j'ai écrite à la suggestion de Perrin, et notamment de son directeur, Benoît Hiver, euh, le livre que j'aurais aimé lire, tout simplement parce que vous avez des histoires de la Seconde Guerre mondiale. D'abord, vous n'en avez pas des tonnes, contrairement à ce qu'on croit. Il en a pas beaucoup sur le marché. En Mais, langue française oui. En langue française, voire en anglais. Donc vous avez des histoires qui sont des histoires le plus souvent militaires, je pense par exemple à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale de de L'art qui est un grand stratège britannique. Vous avez ensuite des, des, des grandes synthèses, je pense par exemple au, au livre d'Anthony Bivor mais euh, par exemple Anthony Bivor dans sa, dans sa somme, procède de manière très strictement chronologique, il, il va de deux mois en deux mois, et je n'étais pas entièrement satisfait, parce que justement, ce que j'essaye, c'est de présenter un point de vue synthétique, j'espère que ce n'est pas le seul euh, élément positif de l'ouvrage, mais une synthèse qui, je le répète, reprend l'ensemble des dimensions de la Seconde Guerre mondiale et non simplement ses dimensions militaires.
0: Et on peut préciser que le but n'était pas de tendre à l'exhaustivité, bien sûr, mais de contextualiser ces, ces, différentes, ces différents résultats. Je m'étais demandé s'il y avait un lien ou un clin d'œil à, à la notion de guerre totale, et notamment le titre du livre d'Eric Ludendorff qui avait théorisé cette guerre totale, c'est-à-dire la mise à disposition de la nation de tous les moyens de, de production notamment, et un concept qui sera utilisé par euh, le régime nazi, appliqué par le régime nazi. Est-ce qu'il y, y avait un clin d'œil entre guerre totale et histoire totale
1: Quelque part, non. Il n'y a pas de clin d'œil dans la mesure où la Seconde Guerre mondiale n'a peut-être pas été une guerre totale. Euh, lorsque l'on voit, par exemple, la manière dont euh, les différents belligérants ont mobilisé, on s'aperçoit que la mobilisation est loin d'être totale, y compris dans l'Allemagne nazie. La guerre totale est annoncée par un célèbre discours de Goebbels au Sport Palace en février 1943. Voulez-vous la guerre totale Oui, nous la voulons Voilà, devant la, la foule en délire, à cette différence près, que les femmes sont relativement peu mobilisées. Euh, aux États-Unis, les femmes sont également peu mobilisées. Les États-Unis, économiquement, ont refusé d'imposer de trop lourdes contraintes à leur population. Donc, histoire totale, oui dans la mesure où, je le répète, j'ai essayé de montrer l'ensemble des dimensions du conflit, guerre totale a creusé moins que ce que l'on croit, moins que ce qu'on croit, à quelques exceptions près, et je pense bien entendu à l'Union soviétique, où là, effectivement, la guerre a été totale indiscutablement.
0: On reverra ces différents points. Euh, la Seconde Guerre mondiale a vu des atrocités inédites, ou en tout cas d'une ampleur inconnue jusqu'alors. On peut citer quelques chiffres, 60 à 70 millions de morts, en majorité des civils, ce qui était nouveau. Euh, l'élimination de 6 millions de juifs en Europe, les bombardements massifs, les atrocités commises par les japonais sur le sol asiatique, etc. Mais vous écrivez en même temps, et je vous cite, qu'elle éleva l'humanité au cime en offrant des exemples spectaculaires d'héroïsme, d'altérité et de sacrifice. À quoi vous pensez plus particulièrement en dehors de la résistance française qu'on connaît bien en France Vous avez entièrement
1: raison de souligner que les abîmes de l'horreur euh, ont été atteints, mais dans le même temps, les abîmes de l'honneur, hein, pour parodier euh, saint jean de perse euh, l'ont été aussi. Alors, je ne veux pas idéaliser, mais je pense par exemple que euh, le comportement des Britanniques pendant le blitz, c'est-à-dire les, les bombardements intenses déclenchés par la Luftwaffe euh, sur, les villes, euh, sur, les villes, euh, sur les villes anglaises, je pense par exemple à la résistance du, du peuple de Stalingrad. Bien entendu, il ne faut pas idéaliser pendant le blitz, vous avez des vols euh, à Stalingrad, tous les habitants n'ont pas été euh, héroïques, mais beaucoup l'ont été, et beaucoup ont fait preuve euh, au Royaume-Uni d'un civisme qu'on notait avec stupéfaction et admiration les Français qui se rendaient dans cette capitale de l'Europe libre. Donc oui, incontestablement, vous avez eu énormément d'exemples de courage, d'héroïsme, d'abnégation, qui peuvent être des exemples flamboyants, donc on pense bien entendu à Jean Moulin, par exemple, pour la France, mais qui peuvent être aussi, euh, au fond, un héroïsme au quotidien. Et, et c'est, je crois, ce qu'il y a de tout à fait frappant. La Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas ou les atrocités d'une part, ou l'héroïsme de l'autre, ce sont les deux.
0: Une partie significative du livre traite, bien évidemment, des opérations militaires sur les différents continents. Euh, sans rentrer dans le détail, euh, aujourd'hui, est-ce que vous sous souscrivez à la notion classique d'une défaite inéluctable de l'Allemagne à partir de la fin 41, début 42? Oui. Est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui nouveaux qui remettent en cause ça Non. Alors, si vous
1: voulez, vous avez euh, ce que l'historien britannique Eric Hobsbawm appellerait un gigantesque paradoxe. Vous avez des défaites qui sont des défaites absolument colossales. Et donc, on peut parler d'un tournant de la guerre au moment d'El Alamein, au moment de Stalingrad, au moment de Midway. Mais toutes ces, avec les guillemets de précaution, les guillemets d'usage, toutes ces batailles décisives ne sont pas décisives. Donc, il faut regarder ailleurs, c'est-à-dire que le, le sort de la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas nécessairement euh, réglé sur les champs de bataille, il s'est réglé sur le terrain de l'économie, et plus encore peut-être de la logistique. Et de ce point de vue, effectivement, l'Allemagne a, dès 1941, perdu la partie. Mais, j'ai envie, en parodiant Robert Paxton, euh, de poser la question, quelle partie Car une chose est de ne pas pouvoir gagner la guerre, et là, bien évidemment, l'Allemagne n'a absolument pas les moyens économique, démographique, d'imposer son hégémonie au reste du monde, même aidé par le Japon, mais cela ne veut pas dire non plus qu'elle soit condamnée à la défaite, ou plus exactement à quelle défaite. Donc là, j'évite bien évidemment de céder au vertige de l'Ukronie, mais on peut imaginer que une paix blanche signée, soit avec l'Union soviétique, soit avec les anglo-américains, en telle ou telle année, aurait peut-être permis à l'Allemagne de donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous estimez, si vous estimez que l'Allemagne a un projet hégémonique, européen, voire mondial, elle n'a pas les moyens économiques et démographiques de son ambition. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ait été condamnée d'emblée à une défaite aussi retentissante que celle qu'elle subit en 1945. Et la preuve, la résistance de l'Allemagne est absolument phénoménale. Lorsque l'on songe que le débarquement du 6 juin se produit à cette date, et que le 22 juin, les soviétiques lancent l'opération Bagration. Il faut encore un an pour que le drapeau rouge flotte au
0: fronton du Reichstag, ce qui est quand même beaucoup. L'histoire économique est justement un des points importants du livre et vous montrez qu'on a tendance à sous-estimer la vulnérabilité de l'Allemagne et, à contrario, à sous-estimer la résistance soviétique. Est-ce que ce rapport différentiel de force sur le front de l'Est a contribué de manière significative aux opérations militaires Bien sûr
1: parce que les stratèges, lorsqu'ils ébauchent et définissent leurs plans, doivent avoir ce qu'on appellera rapidement un outil militaire. Et l'outil militaire, ce n'est pas, comme certains généraux japonais le pensent, le seul triomphe de la volonté. Donc si vous voulez monter une grande offensive, il vous faut des canons, il vous faut des chars, il vous faut des soldats, bien sûr. Mais il faut du canon, des chars, des canons, des chars, de l'essence, de la nourriture. Donc la logistique est absolument colossale. Donc, l'une des grandes surprises qui a été dévoilée par un historien britannique qui s'appelle Mark Harrison, qui est d'ailleurs un économiste plus qu'un historien, c'est d'avoir prouvé deux choses. La première, c'est que l'économie soviétique est beaucoup plus puissante que l'économie allemande. Pour nous, ça paraît totalement aberrant, en tous les cas contre-intuitif. Pourquoi Parce que nous avons les images de ces Panzers qui déferlent sur la France en 1940. Mais en 1939-1940, l'Allemagne est encore un pays que l'historien euh, britannique, euh, économiste Adam Toos, considère comme un brique. Euh, c'est la Russie, c'est l'Afrique du Sud. Donc bien évidemment, vous avez des, des grandes entreprises, Thyssen, euh, Siemens, mais vous avez encore toute une partie de la population, euh, par exemple, qui n'a pas de chaussures. Bon, donc euh, ce n'est pas euh, l'Allemagne surpuissante, si vous voulez, que nous avons en tête. En revanche, l'Union soviétique que nous voyons nous avec les yeux, euh, ai envie de dire, euh, de l'époque Yeltsin, de la chute du mur, voire de la guerre euh, en Ukraine, est une puissance industrielle redoutable, et d'autant plus redoutable que Staline euh, a, a choisi non pas de multiplier les prototypes et de se concentrer sur des engins simples, robustes, faciles à produire, faciles à réparer, dont le tank T-34 constitue l'archétype. Et donc, de ce point de vue, l'économie soviétique est beaucoup plus performante, dirait-on aujourd'hui, que l'économie allemande, ce qui, ici encore, est un peu une contre-intuition.
0: Vous avez parlé d'El Alamein tout à l'heure, hein, donc une des grandes batailles sur le sol nord-africain, et j'avais une question sur ça, parce que, donc ça s'appelle la guerre du désert, c'est l'ensemble des opérations qui ont eu lieu entre septembre 40 et mai 1943 en Afrique du Nord, et vous écrivez, non sans humour, que cette guerre porte très mal son nom, parce que toutes les opérations majeures furent menées à moins de 80 km du littoral, et d'autre part, le but n'était pas de conquérir des territoires, mais de s'assurer euh, la domination sur la Méditerranée. Donc au regard euh, euh, finalement de l'importance relativement secondaire de ce théâtre d'opération, comment vous expliquez son aura euh, actuelle Alors l'aura actuelle est une aura qui
1: vient aussi en partie de l'époque. C'est-à-dire que ce théâtre d'opération nord-africain a été un théâtre dont la stratégie n'a jamais été pensée. En fait, la stratégie a été pensée au fur et à mesure que les protagonistes avançaient. Au départ, pour ne donner que ce seul exemple, lorsque Adolf Hitler décide d'envoyer ce qui va devenir un Africa Corps en Afrique du Nord, dirigé par son, son jeune général favori, Rommel, cet ensemble débarque à Tripoli en février 1941, il veut juste aider l'allié italien, point barre. Donc il n'y a pas véritablement de stratégie. Et euh, les Britanniques n'ont pas non plus véritablement de stratégie. Et ils n'en auront pas. Elle va se construire au fur et à mesure. Mais vous avez cette idée que, au fond, quelque part, dans euh, ces brumes désertiques, eh bien la décision va pouvoir euh, se faire. On va peut-être pouvoir gagner la guerre sur ce théâtre d'opération. Donc vous avez au fond une forme de mirage, c'est le cas de le dire, hein. ou plus exactement de miroir aux élouettes, euh, qui va hypnotiser les belligérants, qui vont in fine consacrer de plus en plus de moyens pour un théâtre d'opération totalement secondaire. Lorsque l'on pense que euh, au Cap Bon, vous allez avoir le 13 mai 1943, lorsque les forces de l'Axe se rendent plus de prisonniers italo-allemands -euh, qu'à Stalingrad, on, on reste pantois. Donc on, faut, on a eu euh, ce théâtre d'opération totalement secondaire, où finalement tout le monde rechignait un peu à s'engager Roosevelt en tête, qui va absorber des forces de plus en
0: plus considérables, sans créer pour autant une décision stratégique. Et peut-être que c'est parce que, aussi, ce sont les premières victoires françaises, non de, Des forces françaises libres qui euh, qui ont peut-être contribué à cette image qu'on en a en France Alors, incontestablement,
1: euh, les Français, et cela désole le secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier, combattent très peu. Mmh. Le seul endroit où ils combattent, et j'ai envie de dire, par la force des choses, ils ne vont pas les combattre en Asie, comme les comme les Américains et, et, et les Britanniques, c'est le théâtre nord-africain. Donc, vous avez eu incontestablement un certain nombre de victoires... Euh, notamment euh, la prise de l'oasis de Koufra, la résistance euh, énergique et courageuse déployée à Birakem, encore ici peut-être un exemple d'abnégation. Il faut, faut imaginer ce qu'ont été les combats de, de Bir Hakem et la retraite euh, ordonnée par Koenig. Hein, ça a été terrible dans le désert, avec la soif, euh, la peur. Donc incontestablement, ces éléments ont peut-être contribué à euh, dorer en quelque sorte l'image de ces combats en, en Afrique du Nord qui, vous l'avez très justement souligné, ne vise pas du tout à, à contrôler un territoire comme les Allemands l'espèrent en Union soviétique. L'idée, est eh bien, en Union soviétique, de disposer d'une colonie, hein, une colonie. Là, là, la logique n'est pas une logique du Lebensraum, mais en même temps, eh bien, euh,
0: c'est un théâtre d'opération secondaire qui l'a été qui le restera. Et un point qui est très intéressant, c'est la façon dont le conflit est appelé par les différents belligérants. Euh, les soviétiques préfèrent la formule de « grande guerre patriotique ». La Chine, c'est la guerre de résistance contre le Japon, très factuelle. Et le Japon, alors ça, ça change. Au départ, ce sont les événements de Chine. Après Pearl Harbor, ça devient la guerre de la plus grande Asie orientale. J'imagine qu'ils ont un idéogramme plus simple pour dire ça. Et puis, à partir de 45, c'est la guerre du Pacifique. Donc, à quel moment euh, s'impose le vocable Seconde Guerre mondiale Est-ce qu'il s'impose partout Et est-ce que c'est plutôt euh, Churchill ou Roosevelt qui euh, impose ce terme Le terme de Seconde Guerre mondiale ou l'idée
1: que la guerre était mondiale est une idée qui va être défendue par Roosevelt au nom Allons vite, d'une reprise de l'universalisme wilsonien, et par Adolf Hitler, pour montrer qu'il mène une grande croisade contre le judaïsme, le bolchevisme et le capitalisme. En dehors de ces deux grandes figures, le terme de Guerre mondiale n'est pas adoubé. Même le général de Gaulle qui, alors, quand on est enseignant, on aime bien faire travailler les élèves sur le parallèle entre les discours de Pétain, une vision très hexagonale, très restrictive, très mesquine, et la vision absolument prophétique du général de Gaulle qui comprend que la guerre est mondiale. Mais dans le même temps, lui, il ne parle pas de guerre mondiale. Il va essayer de vendre l'idée de guerre de 30 ans. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer que, justement, cette seconde guerre mondiale n'est pas nécessairement une guerre mondiale pour tous. Les Japonais n'ont pas l'impression de mener une guerre mondiale. Ils mènent une guerre pour l'hégémonie en Asie, ou pour le dire autrement, jamais les Japonais n'ont envisagé de planter le drapeau nippon sur la colline du Capitole. Bon. Pour eux, c'est une guerre
0: coloniale. Donc,
1: c'est une guerre coloniale qui reste en Asie. Et pour pousser le bouchon un peu plus loin, si les États-Unis n'avaient pas mis le hola et avaient dit aux Japonais, écoutez, on comprend tout à fait que vous soyez les maîtres en Asie, et nous, ça ne nous dérange pas, la guerre n'aurait pas été mondiale. Ce que je veux dire en d'autres termes, c'est que, je trouve qu'il est assez intéressant de questionner les concepts que nous utilisons. Donc nous, nous répétons, seconde guerre mondiale, seconde guerre mondiale, comme une forme de mantra, mais sans nous attacher au fond au sens que porte cette formule. Mais cette seconde guerre mondiale a-t-elle été mondiale Est-ce qu'elle a été mondiale pour les individus C'est là où je pense, bien entendu, vous avez cette guerre qui a frappé quatre continents sur cinq, mais dans le même temps, pour les individus, la guerre n'a pas été nécessairement mondiale, car je crois que ce qui prévaut pour beaucoup d'individus et beaucoup de peuples, c'est au contraire une thématique nationaliste. Et cette thématique nationaliste, on la voit affleurer même chez les communistes, qui pourtant auraient pu brandir l'étendard de l'internationalisme prolétarien. Ils ne le font pas, ce qu'ils brandissent, c'est l'étendard nationaliste. Et ce, dès le 3 juillet 1941 pour Staline, et dès les débuts de la guerre pour Mao Zedong. Et c'est ce qui explique, je crois, qu'il y ait au fond une conflictualité des mémoires sur la Seconde Guerre mondiale, si il y avait eu, effectivement, une forme d'universalisme. Si, aussi douloureux que cela puisse être pour certains, Auschwitz avait cette résonance universelle en Corée. Je ne suis pas sûr, si vous voulez, que Auschwitz parle aux Coréens, mais je ne suis pas sûr non plus que le massacre de Nankin, de 1937, perpétré par les Japonais contre les Chinois, qui vont tuer des milliers de Chinois, violer des milliers de Chinois, je ne suis pas sûr que ce sac de Nankin, soit très connu en Occident, et ait la même résonance. Donc cela empêche, si vous voulez, cette universalité pour les peuples et pour les individus de déboucher sur une forme de mémoire universelle et au contraire, à partir du moment où on peut dire que la Seconde Guerre mondiale a été, même si elle n'a pas été que une guerre de nationalisme, une guerre entre impérialisme, eh bien les mémoires sont héritières de cette euh, comment dirais je réalité, ce qui peut expliquer également les très violents ressentiments qui existent aujourd'hui, par exemple, entre
0: la Corée et le Japon, ou entre la Chine et le Japon, pour ne donner que ces deux seuls exemples. C'est vrai que la Seconde Guerre mondiale est souvent présentée comme un conflit idéologique, avec d'un côté le nazisme, le fascisme et même le militarisme japonais, mais vous montrez bien, comme vous venez de le dire, que c'est le nationalisme qui a été au premier plan. Est-ce que ça explique ça, justement, que les, les, les régimes nazis en particulier n'aient pas cherché à convaincre les populations mais simplement à les dominer Alors, on a,
1: bien évidemment, la Seconde Guerre mondiale est une guerre idéologique dans la mesure où vous allez avoir tout un ensemble de décisions qui sont prises non pour des raisons militaires ou économiques mais pour des raisons idéologiques. Et la Shoah, à laquelle vous venez de faire allusion, en est un exemple. Dans le même temps, cette guerre idéologique n'a pas véritablement pris la forme, et c'est un élément assez frappant, de la conversion. Les Allemands, hormis dans les régions qu'ils considéraient comme allemandes, je pense par exemple à l'Alsace-Lorraine, n'ont pas essayé de nazifier. Quelque part, ils mettent une idéologie en pratique en réprimant, en luttant contre les communistes, en persécutant et en exterminant les Juifs, mais dans le même temps, ils n'essayent pas, il pas pardon, de convertir même les Norvégiens, même les Néerlandais au nazisme. Donc on a effectivement une dimension nationaliste dans l'Allemagne et dans sa politique
0: qui, me semble-t-il, prévaut sur cet impératif de conversion. Vous avez employé une très jolie expression pour dire que les Japonais n'avaient pas pour intention d'aller poser leur drapeau au sommet du Capitole. Et donc, si on se place du point de vue des États-Unis... Est-ce que, première question, est-ce que Roosevelt, euh, qui s'engage dans la guerre, est-ce qu'il est idéaliste, du même type que Wilson euh, au moment du premier de la Première Guerre mondiale Et donc, est-ce qu'il y a une motivation idéologique des Américains à rentrer dans le conflit, ou est-ce que c'est simplement une réponse à l'attaque de Pearl Harbor Et deuxièmement, comment, pendant ces quatre ans, on arrive à maintenir l'opinion publique américaine dans cette euh, optique de conflit Alors, la question que vous
1: posez est compliquée. Euh, vous avez une formule célèbre qui affirme que les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Donc il faut voir du côté de la Maison Blanche. Ce qui inquiète énormément Roosevelt, c'est l'hégémonie de l'Allemagne. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas tolérer un continent flottant sous les plis de la Croix-Gamée. Pour tout un ensemble de raisons, qui sont des raisons idéologiques, mais également des raisons commerciales. Mais dans le même temps, l'opinion publique américaine reste isolationniste. Donc Roosevelt va s'engager dans le conflit, et j'ai envie de dire, soulagé, tout simplement parce que les Japonais, en frappant à Pearl Harbor, lui offrent le motif, le prétexte, pour s'engager et pour convaincre une opinion publique rétive de s'engager. Ceci posé, vous avez eu déjà des signes avant-coureurs qui montraient bien de quel côté penchait le cœur du président américain. Hein. Lorsque vous avez plusieurs lois, la loi Cash and Carry, qui permettent au fond aux puissances, aux démocraties occidentales de prendre des armes à condition qu'elles les payent, cash, et qu'elles les transportent, carry. C'est bien évidemment une faveur qui est réservée à la France et au Royaume-Uni, tout simplement parce que l'Allemagne n'a pas les devises pour, mmh. euh, pour payer. Donc il y a déjà, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler un pré-engagement de Roosevelt. Mais ce qu'il faut bien souligner, et j'insiste sur ce point, c'est que la grande hantise de Roosevelt, c'est pas le Japon. Le Japon ne fait pas peur à Roosevelt. Euh, D'où d'ailleurs euh, la surprise de Pearl Harbor. Comment les Japonais ont-ils pu monter un, un raid aussi puissant, aussi intelligent, aussi technologiquement compliqué, etc., alors que ce sont euh, des nains hein, pour les Américains Ce qui fait peur à Roosevelt, c'est l'Allemagne nazie, c'est l'Europe. Et d'ailleurs, euh, lorsque vous avez des discussions avant même que euh, l'Amérique n'entre en guerre, qu'on appelle les pourparlers ABC, Anglo-British Conversations, euh, la priorité est donnée à l'Allemagne, Germany first, sur le Japon. Ceci dit, et je réponds à votre question, l'opinion publique est moins persuadée que son président de la nécessité de croiser le fer contre l'Allemagne nazie. Pour euh, toute une partie de ce qu'on va appeler euh, l'Américain moyen, hein, pour les Américains moyens, les barbares, ce sont les Japonais qui ont euh, frappé à Pearl Harbor. vous avez quand même aussi un racisme anti-japonais qui est extrêmement développé avant la Seconde Guerre mondiale, Beaucoup plus qu'un anti-Germanisme euh, et donc euh, la, la Maison Blanche va avoir beaucoup de difficultés à vendre
0: le conflit en Europe à son opinion publique. Un anti-Japonisme qu'on on connaît peut-être moins en Europe mais qui a été euh, qui s'est traduit aussi par la formation de camps euh, d'internement euh, des, des Japonais aux États-Unis.
1: Alors incontestablement les nippo américains ont été internés. Alors, il faut faire attention, il faut être nuancé. Seulement sur la côte ouest, oui. pas sur la côte est. Mais bien évidemment, vous avez vu des milliers de nippos américains qui ont été internés, qui ont été, il faut le dire, spoliés, sans autre forme de procès. Et donc cette Amérique qui prétendait combattre pour des valeurs a quand même connu quelques entorses à ce qu'on appellera aujourd'hui les droits de l'homme. Vous évoquez cette captivité forcée des nippos américains. On peut également rappeler que l'armée américaine reste une armée ségrégée et que les États-Unis restent un pays quand même ségrégé et raciste. Et ce, au moins jusqu'en 1954,
0: si ce n'est jusqu'à aujourd'hui. Alors, on n'est pas encore euh, pendant la guerre du Vietnam, mais est-ce que cette question des droits civiques intervient déjà Est-ce qu'elle pointe déjà aux États-Unis Et donc, quelle est la place des Noirs dans l'armée euh, Et est-ce qu'on assiste à des mouvements de résistance contre ce conflit, notamment de la part des Noirs américains
1: Alors, ce qu'on appellera de manière un peu rapide, et je m'en excuse, la communauté Noire, elle est très partagée. Vous avez une partie des Noirs qui pensent que ce conflit ne les concerne pas Pourquoi aller se battre pour les maîtres blancs, pour un conflit qui, au fond, ne les concerne pas, ne les touche pas Et vous avez une autre partie de la même communauté noire qui pense que cette guerre offre un certain nombre d'opportunités pour faire avancer la cause, allons vite, des droits civiques. Alors, de ce point de vue, vous avez plusieurs éléments. Vous avez d'abord des négociations entre les représentants de la communauté noire et le pouvoir qui vont faire que vous aurez une proportion de Noirs dans l'armée à hauteur du poids démographique des Noirs. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on se dit, tiens, mais pourquoi ils rêvent d'aller dans l'armée Mais c'est le problème que l'on retrouve avec euh, le pouvoir colonial français. Si vous pensez que des individus, qu'on appelait à l'époque les indigènes, peuvent et doivent se battre sous l'uniforme, ils sont en droit d'escompter des droits, et notamment des droits civiques. Donc, c'est bien, c'est bien cela dont, dont, il est question. Ces 10% vont effectivement être versés dans l'armée américaine, mais plusieurs nuances. D'abord, vous allez avoir très peu de Noirs qui seront dans des unités combattantes pour des histoires très anciennes qui tiennent notamment un souvenir de la guerre de sécession où les Noirs étaient réputés avoir mal combattu pour des raisons de racisme. Également avec l'idée que si on leur donne ces devoirs, eh bien ils vont pouvoir réclamer des droits. Donc très peu de Noirs combattants,
0: très peu, comme vous l'imaginez, de Noirs euh, officiers. Revenons sur le théâtre européen. En 1939, 20 États européens ont proclamé leur, leur neutralité, et seuls six la conservèrent jusqu'au bout. Alors c'est l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, la Suisse, la Turquie et la Suède. Et parfois, c'était un véritable exploit pour certains de ces pays qui étaient géographiquement très proches des zones de combat. Quelle image est-ce que ces six pays-là ont aujourd'hui de la guerre et quelle image, au sortir de la guerre, les autres pays belligérants avaient d'eux
1: La question que vous posez est, est très compliquée. Première remarque à formuler, c'est que, euh, au fond, euh, cette seconde guerre mondiale, elle va avoir un effet d'attraction, au sens physique du terme. Il est très difficile d'échapper aux pressions, donc des pressions euh, directes ou indirectes qui font, par exemple, que l'Allemagne va violer la neutralité belge, violer la neutralité hollandaise, violer la neutralité danoise et, et norvégienne. Vous avez ensuite des effets de tentation qui font que vous avez un certain nombre de capitales qui instrumentalisent le conflit pour régler des problèmes territoriaux, pour s'étendre, etc., etc. Et donc seule une poignée d'États euh, résiste. En règle générale, ces États vous n'avez pas de, vous n'avez pas de règles. Il est clair, par exemple, que le Portugal du dictateur Salazar, le Portugal a profité de la guerre, au sens euh, neutre du terme. Hein. Son économie a, a cru. Et donc, euh, Salazar a, en quelque sorte, conforté sa position. En fait, euh, en montrant qu'il avait été clairvoyant. Et comme il a quand même laissé euh, les Anglo-Américains disposer de la base des Açores, il s'en est pas trop mal tiré. Pour d'autres, en revanche, euh, l'impact a été plus négatif. Ni les Britanniques, ni les Américains n'ont oublié la guerre civile, ni les Britanniques, ni les Américains n'oublient que Franco, il faut le souligner, n'est pas neutre. Il est non belligérant. Ça veut dire que, quelque part, il a choisi un camp sans faire la guerre. J'exagère, c'est un peu la position, je dirais, de la France ou des États-Unis aujourd'hui, dans la, dans la guerre en Ukraine. Nous ne sommes pas en guerre, on ne peut pas dire qu'on soit neutre donc les Washington et Londres n'ont pas oublié et donc ils sont très sévères et ils tiennent Franco à l'écart de la reine internationale. Franco qui lui aimerait revenir sur l'enceinte internationale et cette enceinte internationale il y revenir à la faveur de la guerre froide mais il est clair que vous avez une image parfois très négative qui va également être associée à la Suisse et donc là on a des effets en quelque sorte de ciel de traîne, hein. c'est que bah, la Suisse, elle a été un peu rattrapée par la patrouille, euh, lorsque euh, certains scandales ont, ont éclaté, que les États-Unis ont menacé euh, à la fin du siècle dernier euh, de priver euh, les Suisses euh, d'un accès euh, au marché américain, que les Suisses ont été obligés de rétro-pédaler, de nommer une commission. Bon, donc incontestablement, là, si vous voulez, la mauvaise image de la Suisse, je crois, a produit des effets sur le long terme. Mais on peut dire, dans une certaine mesure, que c'est injuste parce que la Suède a été mais bien plus collaboratrice que la Suisse. Mais pour nous, la Suède, c'est le pays de la liberté, euh, un pays sympa, un pays émancipé, alors que la Suède, en termes objectifs, a beaucoup plus servi le Reich, en lui fournissant, par exemple, des roulements à billes, que la Suisse. Voilà. Donc, dans un cas, vous avez une très mauvaise image, et dans l'autre, vous avez une image, au contraire, euh, plutôt positive. L'exemple que je préfère, moi, c'est la Turquie, parce que, comme euh, aurait pu le dire le général de Gaulle, regardez la maponde ils sont quand même très Prêt près du bras zéro, hein. oui. très très près du bras zéro. Et ils arrivent non seulement à ne pas s'engager, à vendre notamment leur précieux chrome à tous les belligérants, et euh, les diplomates turcs sont absolument euh, formidables. Hein. Churchill ne cesse de faire pression sur Ankara pour que euh, la Turquie déclare la guerre, et euh, les diplomates turcs disent à Churchill, mais on, nous en rêvons, nous en rêvons, mais avez-vous un plan Pouvez-vous nous donner des armes Et comme Churchill n'a ni l'un ni l'autre, il est obligé de repartir
0: bredouille. Donc là les diplomatures ont été vraiment très très forts. c'est très intéressant cette discussion sur la perception parce que par exemple en France on connaît beaucoup mieux le front de l'ouest que le front de l'est. Alors qu'en est-il de l'autre côté, c'est-à-dire les soviétiques qui ont payé le plus lourd tribut, 26 millions de morts, qui ont été qui ont insisté pour rentrer les premiers à Berlin, Staline a insisté pour ressigner le lendemain de l'armistice de Reims une un nouveau une nouvelle armistice, enfin une nouvelle capitulation, une capitulation oui. à Berlin, Quelle perception, eux ont des batailles en Normandie, par exemple, enfin sur le front occidental. Il ne faut pas. Est-ce que c'est deux guerres, finalement, euh, sur le territoire européen, quand on se place de part et d'autre de l'Allemagne
1: Staline n'a absolument pas confiance dans les Anglo-Américains, et il a encore moins confiance en Churchill quand vous êtes. Il déteste Churchill. Et les sacrifices de l'armée rouge et du peuple soviétique ont été tels, qu'il considère quand même que toutes les opérations sont de la roupie de sans sonnet Donc, si vous voulez, pour Staline. Le débarquement en Normandie n'est pas un exploit. Alors donc, il va saluer Overlord, il va saluer la performance, mais je dirais que le cœur n'y est pas. Et lorsque vous avez le général américain Dean, qui est le chef de la mission militaire US à Moscou, qui sort dans les rues de Moscou le 6 juin 1944, il pense qu'il va être fêté et célébré comme un héros, et cette population soviétique est totalement indifférente. Donc vous avez eu un, un rôle très, j'ai envie de dire, cynique de la part de Staline, c'est-à-dire qu'il attendait effectivement que ce débarquement en Normandie eh bien, soulage la pression très lourde qui s'exerçait sur l'armée rouge, de là à admettre que le soldat américain était aussi valeureux que le soldat soviétique, il
0: y avait un pas qu'il n'a jamais franchi. Un de vos objectifs était de comprendre les motivations des belligérants, et donc je ne parle pas des, des opérations d'intoxication sur lesquelles vous revenez, par exemple les, les leurs pour tenter de convaincre l'ennemi du lieu de débarquement qui n'est pas celui final, mais des motivations, disons, psychologiques. Vous avez parlé de Staline, est-ce que vous avez l'impression, rétrospectivement, que les différents belligérants, les différents dirigeants, se comprenaient les uns les autres Non, et vous avez
1: bien raison de souligner cet aspect. Ce que j'ai essayé de faire dans, dans ce livre, bon, c'est une synthèse, mais ce n'est pas un manuel, du moins je l'espère. J'ai essayé de, de veiller au style, pour ne pas qu'on s'ennuie, y compris dans les moments économiques, qui peuvent être arides, j'ai essayé d'incarner le récit. Et j'ai essayé de faire une histoire qui soit une histoire qui raconte, mais aussi une histoire qui explique. Et expliquer, ça veut dire comprendre la rationalité de l'autre, c'est-à-dire que je pense bien évidemment qu'on ne peut pas dire que les Japonais sont fous, ou que Hitler est dingue. Bon, voilà, là, ce sont des éléments qui n'apportent rien au débat. Vous avez des rationalités, et ces rationalités, elles sont toujours compliquées à comprendre, parce que nous n'avons pas les mêmes rationalités. Et ce qu'il y a de tout à fait intéressant, c'est que, au fond... Les leaders appliquent à autrui leur rationalité. Staline pense que le deal conclu en 1939 est intéressant pour Hitler, parce que économiquement, il rapporte plus au Reich qu'un euh, état de guerre. Il a raison. Staline a raison. L'Allemagne n'avait aucun intérêt économique, et la suite l'a prouvé. La vache à l'aise qui va permettre à l'Allemagne de continuer la guerre, c'est l'ordre de l'Ouest ce pas le prétendu Eldorado soviétique. Sauf que Hitler n'a pas une rationalité économique. Hitler a une autre rationalité, à partir du moment où il a une rationalité idéologique, c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser du judéo bolchevisme il a une rationalité impériale, le Lebensraum est à l'Est, et il a une rationalité, ne l'oublions pas, stratégique, il ne reste qu'un allié continental potentiel au Royaume-Uni, c'est l'Union soviétique. Si jamais, et là le facteur temps est très important, si jamais il ne passe pas à l'attaque immédiatement pour détruire cet allié potentiel, les, les Américains vont continuer à aider les Britanniques et par conséquent vont déséquilibrer le plateau de la balance économique. Donc il faut aller vite et il faut frapper l'Union soviétique. Donc pour Staline, c'est incompréhensible.
0: Je vous rassure, on s'ennuie pas du tout à la lecture du livre lié. Il y a des chapitres assez rigolos sur, par exemple, la vie quotidienne des soldats, euh, sur les rations caloriques qu'ils consommaient, un chapitre aussi sur les maladies vénériennes et tous les problèmes que ça pouvait poser dans les, dans les états-majors. Pour terminer, nous enregistrons cet entretien euh, mi-juillet, la semaine de la sortie d'Oppenheimer, le film de Christopher Nolan. Quels seraient euh, vos trois ou quatre euh, films préférés sur la Seconde Guerre mondiale Parce qu'il y a de tout, il y a de... Il y a des drames, de la comédie, des, des films purement euh, militaires. Qu'est-ce que vous préférez, vous Alors, dans euh,
1: le best-of, je dirais The Big Red One, Au-delà de la gloire, de Samuel Fuller. Premier mm. élément, c'est un film sur le débarquement qui n'a aucun succès, mais qui est au fond... Qui n'a eu aucun succès, ou peu de succès, mais qui est au fond le chignon manquant entre le jour le plus long d'une part et Saving euh, Private Ryan... Euh, c'est-à-dire un film qui montre que bah, le débarquement a été sanglant. Alors moins que ce qu'on a dit, hein, mais que ça n'a pas été juste des héros comme on les montre dans le jour le plus long. Et là, c'est un film très beau, qui suit en fond The Big Red One, qui est la première division d'infanterie américaine, des plages de Normandie, à l'Allemagne, et c'est véritablement un film tout à fait, euh, tout à fait remarquable. Ça, c'est un premier film. Second film euh, que j'adore, c'est une trilogie d'Axel Corti, « Welcome in Vienna », Dieu ne croit plus en nous, Santa Fe, qui montre des juifs autrichiens qui essayent de fuir l'Autriche, qui ensuite vont aux états unis et qui ont beaucoup de difficultés à, à, à se réinsérer. Ensuite, reviennent combattre dans les rangs alliés en Allemagne et en Autriche. Et ce film, cette trilogie qui a été maudite, il y a des histoires de producteurs, donc on ne l'a pas beaucoup vu en France, c'est une trilogie absolument géniale. Troisième film grandiose, Papy fait de la Résistance, qui est un film génial, beaucoup plus intelligent que ce qu'on croit, ce que je veux dire c'est que Jean-Marie Poiré est un cinéphile, donc vous avez parfois des parodies, par exemple, de l'armée des ombres, hein, de Jean-Pierre Melville, hein. vous avez carrément des scènes qui sont des décalques, et ce film sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est n'est évidemment pas un film sur la Résistance, mais sur la manière dont on, dont on construit le, le, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, est un film véritablement puissant.
0: Oppenheimer, ben j'attends de voir. On verra, oui. Au moment où l'entretien paraîtra, on l'aura on sans doute vu tous les deux. Absolument. Merci beaucoup, Eléviévié -E Viorca, -E 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 pour cet entretien. Je rappelle le titre du livre Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, une somme de plus de 1000 pages, parue aux éditions Perrin. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.